0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue sa course, même pendant l'été. D'ailleurs, cette semaine, j'ai décidé de vous faire une petite sélection pour la saison qui arrive. Bah oui, l'été, a priori, il y a pas mal de gens qui prennent des vacances et c'est l'occasion de plonger un peu plus dans la littérature érotique et d'oser. Oser simplement aller s'acheter un bouquin de littérature érotique à la librairie, même pas en ligne. Juste pour vous amuser, voir la tronche de votre libraire, en fait, quand vous allez prendre votre bouquin euh, Oser 20 histoires de euh, punition sexuelle, Oser 20 histoires de sexe sans lendemain, etc. etc. Parce qu'en fait, le risque, il est assez minime, en fait, à part de se dire Oh mon Dieu, il ou elle lit de la littérature érotique, et alors Et quoi donc Et puis. Vous allez voir, ça ne mord pas, on peut prendre un bouquin érotique sur la plage et bouquiner au bord d'un lac ou sur la plage tranquillement. Un bouquin qui va vous mettre dans une ambiance lascive, festive et chaude. Promis, il n'y a aucun danger à part celui d'être un peu plus libre et de se détacher encore un peu plus de cette satanée morale qui nous empêche de faire un peu ce qu'on a envie, de nous habiller comme on veut, de lire ce qu'on veut, de baiser comme on veut, parce qu'on se préoccupe de ce que le voisin, la voisine, tonton Michel, tata Hortense vont penser de nous. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'ils pensent de nous, hein C'est vrai, sans déconner. Alors, cet été, osons la littérature érotique du coup, je vous ai fait une petite sélection euh, de livres que j'aime beaucoup. Alors, un des premiers de la sélection, mais euh, en fait le podcast n'est pas encore prêt, c'est « Oser 20 histoires de sexe sans lendemain » je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de la Musardine ou dans votre librairie. Dans, souvent, il y a des osés vers l'histoire de sexe dans, dans le rayon érotique des librairies. Ou alors, si vous êtes à Paris, carrément, vous allez directement faire un tour euh, dans la, à la librairie de la Musardine. Vous allez voir, c'est un petit bijou, cette librairie. En plus, le libraire est super sympa. Et si vous avez des conseils à demander pour choisir un bouquin érotique, il sera de bons conseils. Donc ça, c'est le premier bouquin de la sélection. Les autres bouquins que j'ai sélectionnés, comme à chaque fois j'ai préparé des podcasts pour présenter ces livres au fur et à mesure des années, je vous ai fait un petit medley. Alors, on va être assez dans une ambiance BDSM, parce que j'aime bien, parce que c'est un peu piquant, et puis parce que très souvent quand même, mine de crayon, dans nos rapports sexuels, il y a une histoire de pouvoir qui se joue qui prend le pouvoir, qui prend le contrôle, qui s'abandonne. Et je trouve que le BDSM a l'art et la manière de mettre en scène ça de manière un peu plus caricaturale. Et du coup, ça vient bien pointer aussi euh, nos envies, nos fantasmes et aussi nos contradictions. La sélection que je vous ai faite, elle n'est pas exhaustive. Euh, elle est faite sur, évidemment, des livres que j'ai déjà lus. Il y en a que j'ai fait en podcast il y a déjà quelques années et c'est un plaisir de replonger dedans. J'espère que vous aussi, vous allez prendre plaisir à découvrir ou redécouvrir ces œuvres. Comme c'est un medley, vous n'avez qu'un petit extrait. Si vous voulez en écouter plus... Évidemment, sur mon site, il y a le podcast complet consacré à chaque fois au bouquin dont je vous présente un extrait. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter le podcast. Vous allez voir, c'est agréable de replonger dedans. Et puis, si vraiment vous avez envie d'en en, en savoir plus, de connaître le fin mot de l'histoire, n'hésitez pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à vous acheter de la littérature érotique. C'est quand même le meilleur moyen de soutenir les auteurs contemporains et de soutenir même sur des auteurs pas contemporains les éditions qui font l'effort de publier de l'érotisme. Alors, osons, c'est parti, on va commencer le Medley avec un extrait de « Punir d'aimer » de Octavie Delvaux. Rappelez-vous, euh, ça fait un petit bout de temps déjà que j'avais fait ce podcast, « Punir d'aimer », c'est un recueil de nouvelles érotiques qui ne se limite pas aux relations BDSM. On retrouve avec plaisir l'écriture d'Octavie Delvaux, cette simplicité et cette capacité à croquer des personnages haut en couleur en quelques secondes et à nous embarquer très vite dans des situations hautement érotiques. Alors préparez vos oreilles, petit extrait de « Punir d'aimer » de Octavie Delvaux. « Luce a hésité à venir. » Depuis quelque temps, leurs rencontres ont un goût de déjà-vu. Chaque fois qu'elle accepte de le voir, elle finit par s'en mordre les doigts. Un spectre de lassitude plane au-dessus de leurs ébats. Éric ne fait preuve d'aucune originalité. Il lui donne rendez-vous dans des chambres d'hôtel miteuses, l'insulte, lui met deux ou trois baffes, la bascule sur le lit et l'encule sans autre forme de procès. Voilà à quoi se résume leur séance désormais. Celui qu'elle doit appeler monsieur, bien qu'il soit son maître, ne prend plus la peine de scénariser leur jeu pour lui échauffer l'esprit. Pourtant, il sait combien la montée du désir est importante pour elle. Plus qu'une stimulation intellectuelle, elle lui permet de sublimer la douleur. L'excitation annihile aussi son sens critique. Sans cela, elle voit trop clair dans son petit jeu de maître intéressé. La dernière fois, alors qu'il la limait à sec, elle en a pleuré de souffrance et de désillusion. Pourtant, au départ, il lui plaisait. Elle aimait cette flamme vicieuse qui brûlait dans son regard dès qu'il le posait sur elle. Sa manière glaciale d'exiger, ses trésors de perversion, sa poigne ferme et virile le joli diamètre de sa queue, surtout quand elle l'éprouvait dans son cul. Oui, au début, elle aimait ça. Il faut dire qu'il y mettait la forme à l'époque. Mise en scène inventive, ordres audacieux. Oh, ça Il ne rechignait devant aucune excentricité pour satisfaire ses appétits de soumise. Souvent une fessée bien appliquée, une phrase bien choisie, une situation honteuse, lui faisait connaître des sommets de jouissance. Luce a vécu ces instants rares où le corps devient si réceptif qu'une simple caresse prodiguée au moment opportun, un mot, susuré à l'oreille, font autant sursauter que la morsure du fouet. Accro à ses sensations extrêmes, elle a tout accepté. Sa double vie, son refus obstiné de lui accorder une nuit complète, après tout, c'est le jeu. Il est le maître et peut tout se permettre. L'ombre d'un scrupule lui a-t-elle jamais traversé l'esprit Sa charmante soumise en est arrivée à un point de rupture. S'il ne redresse pas la barre, il la perdra. Éric l'a sans doute compris la dernière fois, lorsqu'elle a fondu en larmes, car il a tout de suite cessé de la pénétrer pour la consoler comme un enfant cajole un ourson malmené lors d'un jeu trop violent. Le maître sait qu'il est sur la sellette. Autrement, il n'aurait pas choisi ce bar de grand hôtel comme point de rendez-vous. Et si le changement d'adresse annonçait un tournant dans leur relation, Luce ne peut tirer sa révérence sans en avoir le cœur net. Elle l'attend. Il est en retard, bien sûr. Une fois de plus, elle a cédé à la tentation de se mettre sur son 31. Éric ne prend plus la peine de lui envoyer les instructions vestimentaires dont elle raffolait. Faute d'ordre, Luce tâche de se préparer selon ses goûts. Elle a pris un bain, frotté sa peau au gants de crin, rasé ses jambes et son pubis de près. Elle n'a pas mis de parfum, comme il l'exige. Elle ne doit être qu'une ombre dans sa vie, ne pas laisser de traces. Elle a glissé son corps mince dans une robe fourreau noir, mi-longue, ouverte sur une cuisse. Elle porte une culotte blanche en tulle transparent et des barésilles à larges jarretières. Assise non loin de l'orchestre de jazz qui reprend « Blue Valentine », Luce, emportée par la sensualité de la musique, savoure son propre sex -appeal. La caresse de tulle contre son pubis imberbe l'ensorcelle. Une douce chaleur naît au creux de ses cuisses et se propage jusqu'à son ventre. Elle s'amuse de l'émotion du jeune serveur qui la mate en catimini. Elle fait mine de ne pas y prêter attention. Pourvu qu'Éric remarque son manège. Bercée par la complainte du saxophone, Luce se prend à espérer lorsque son maître apparaît enfin. De fortes inspirations soulèvent sa poitrine. Il a couru. Une poignée de secondes lui suffit pour la repérer parmi la clientèle d'habitués. Luce suit tous ses déplacements du regard. Son cœur s'emballe à mesure qu'il approche, un sourire carnassier aux lèvres. « Bonsoir, ma chère, » dit-il en s'asseyant. Éric la fixe de ses yeux incandescents, où Luce voit briller cette flamme perverse, celle des premiers jours cette étincelle de vice qui pouvait l'emmener si loin. Perturbée par leur expression de défi, elle succombe. C'est peu de dire qu'il la déshabille du regard en vérité son regard affirme ce qu'il attend d'elle son cul, sous toutes les coutures et au plus profond. Oui, il la transperce déjà d'un simple battement de paupières, et elle tombe dans ses filets une fois de plus, aucun espoir de retour surtout pas lorsque son sang bouillonnant d'excitation afflue comme ça entre ses jambes et que ses fesses frissonnent d'être entre ses mains déjà Luce se liquéfie du bonheur d'être sous son emprise l'ivresse de s'en remettre à lui point dans le bonsoir monsieur qu'elle lui adresse d'une voix chevrotante en soutenant à peine l'insistance de son regard satisfait il jubile de cette première humiliation. « Que penses-tu de l'endroit » demande-t-il, l'air dégagé. « C'est très classe. Et la musique J'aime beaucoup. Moi aussi. Je viens souvent ici, mais jamais en si charmante compagnie. » Luce imagine qu'il se fiche complètement de toutes ces banalités. Derrière ces mots, elle déchiffre « J'espère que tu as chaud fesse fesses, ma salope ». Je sais que tu mouilles à l'idée que je te baisse sauvagement. Implore-moi de te rougir la croupe à coups de cravache. Mendie ma queue, hurle ton envie d'être défoncé. Son sexe s'engorge à l'évocation de toutes ses obscénités, celles qu'il lui a déjà dites, celles qu'il lui dira. Son imagination en la matière est surprenante. C'est le vice pur, non censuré qui parle à travers lui. Y songer lui donne le tournis. Eric perçoit son trouble. Il en profite pour entamer les hostilités. Un regard de lui et elle se tait, buvant ses paroles. « Tends-moi ta main droite, paume vers le haut. » Le premier ordre est toujours le plus percutant. C'est celui qui fait tout basculer. Il l'extirpe de sa somnolence, exacerbe son désir. Conquise, Luce s'exécute. Stylo en main, Éric griffonne quelques mots sur la chair. La mine la chatouille, elle sourit. Il la rappelle à l'ordre d'un froncement de sourcils. Ferme le point. Pas un mot. Attends mes instructions. Quand je te ferai signe, tu répéteras ce que j'ai écrit à voix haute. Ses ordres sont un miel qui la pénètre par tous les pores de la peau. Luce obéit, délicieusement intriguée. Elle fixe les mains d'Éric, posées sur la table. En considère les doigts épais et nerveux qui savent si bien la contraindre. Elle rêve qu'il les referme sur sa nuque. À cette évocation, des picotements envahissent son sexe. Le serveur approche. Enfin connaisseur de whisky, Eric l'interroge longuement. Soudain, c'est le signe, un clin d'œil impérieux. Luce ouvre la paume et lit « Encule-moi ».« Ah là là, vous avez envie d'en savoir plus, je le sais !» Je vous l'ai dit, c'est un medley d'allumeuses. Je vous allume à coups de littérature érotique cette semaine. Attention, je monte encore d'un cran sur l'allumage érotique. Cette fois-ci, l'extrait que je vous propose est tiré du roman érotique de Chloé Safi qui s'appelle À fleur de chair. Je l'ai découvert au début de l'année. Et j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman, qui est le premier, de, je crois, de mémoire, je ne sais plus, de Chloé et sa fille, qui est un thriller érotique. C'est un thriller dans le sens, pas dans le sens où il y a un meurtre, c'est pas un polar, c'est juste qu'on découvre au fil des pages la relation extrêmement forte qui s'est mise en place entre Antoine et Iris. Une relation BDSM, Antoine domine Iris, et Delphine à travers des lettres que Iris a écrites à Antoine, découvre la teneur de leur relation et la puissance érotique qu'il y avait entre ces deux-là. On découvre à la fois, euh, on plonge vraiment dans une relation BDSM, au cœur d'une relation BDSM, et puis ce livre à travers ça nous parle aussi d'amour, de confiance et d'abandon. Vous savez, cette qualité qu'il est souvent très difficile d'atteindre, d'abandon et de confiance absolue dans l'autre. À laisser parti, voici un petit extrait, un court extrait d'A fleur de chair de Chloé Safie et c'est publié aux éditions La Musardine. Il m'a dit arriver vers 21h30 après le travail et son entraînement d'escalade. Pour ce troisième rendez-vous, je prends confiance, essaie de couvrir les doutes par le calme. Pour ça, rien de mieux que terminer la mise en place du repas, des choses simples et légères, pâte aux palourdes, tomates cerises et basilic frais, une salade fraise kiwi avec basilic et noix du Brésil haché, un muscadet laissé au frigo. Un dernier message vers 20h où je lis d'être apprêté selon ma condition. J'interprète cette phrase en refermant le collier à boucle sur ma nuque. J'enfile la robe noire sage de notre première rencontre. Une paire de collants et une culotte blanche en coton. Toute simple. Une culotte qui peut devenir transparente à la moindre émotion. En lui ouvrant la porte, je constate qu'il a fait rafraîchir sa coupe de cheveux. Je détaille son costume cravate. J'aime le voir arriver en monsieur. J'aime qu'il m'embrasse sur chaque joue de façon si courtoise. Qu'il complimente mon allure avec affabilité feignant d'ignorer que, dans quelques minutes, nous serons à l'étage, dans l'enclave protégée de mon appartement, repoussant le moment où je finirai indécente et à sa merci. Cette fois-ci, j'ai pensé à baisser les stores de la véranda avant son arrivée. J'ai laissé les sacs de cordes et de jouets sur la bibliothèque de la chambre pour qu'ils soient accessibles d'une simple indication. Antoine sait que j'ai besoin de quelques minutes pour jouer mon rôle de maîtresse de maison qui veille au confort de son invité, l'invitant à entrer en hôtesse parfaite. Cela ne dure jamais bien longtemps. Il s'approche avec cette rapidité qui me prend souvent de court, me maintient contre lui, me respire, me garde près de sa bouche, me donne à boire son souffle sans m'embrasser. C'est terrible je lui signale la voix basse ma culotte blanche sous mes collants noirs. Il étire un sourire ravi et un peu moqueur. Il baisse mon collant à mi-cuisse pour admirer. Il glisse aussitôt sa main, passe son doigt dans ma fente pour aller récupérer la première sève. Il ne s'inquiète pas. Il sait que je serai bien capable d'inonder ses doigts ou sa queue de tout mon sexe. « Tu vas t'asseoir à genoux sur le canapé. »« Non, face à moi. branle toi maintenant. Je te regarde, pendant que je me sers un verre. » Je lui indique où se trouve la bouteille et le tire-bouchon, tout en gardant la main dans ma culotte. Il remplit les deux verres que j'ai laissés à dessin sur la table, tout en m'observant. Je ferme, rouvre les yeux, hésitant sans cesse à basculer dans le confort de l'obscurité ou l'audace de la lumière. « C'est ta chatte qu'on entend comme ça ?»« Oui, ce clapotique que la musique ne parvient pas à masquer. »« Je ne sais pas si je préfère te regarder ou t'entendre. » Il tire une chaise, s'assoit face à moi et me contemple tout en sirotant son vin. « Délicieux » murmure-t-il. « Ce muscadet est tout à fait acceptable et pourtant je sais qu'il ne parle pas du vin. »« Mon désir est immense. » Il porte ma main entre mes chairs, mais dès qu'il me sent trop proche d'un plateau de plaisir, il m'ordonne de cesser. Il y a le claque de son verre à pied sur la table. Il se relève, « vient vers moi. » Lenteur extrême de ses gestes pour retirer mes collants, ma culotte. Depuis trois semaines, il m'a demandé de tenir à jour un carnet dans lequel je note en vrac des pensées qui vont vers lui sans lien entre elles. « Je note sur le fil ce que je ressens en son absence depuis que nos rendez-vous existent. »« Ce carnet a été rangé sur l'étagère à livres la plus proche du canapé. »« Prends-le. »« Il me repousse d'une main ferme au fond du canapé, dispose chacun de mes pieds sur le rebord de l'assise. »« Il écarte mes cuisses. »« Maintenant tu lis. »« Tu veux vraiment que je lise ça à voix haute ?»« Oui. »« Ma voix reste bloquée. » Quand je veux pousser les mots, rien ne se produit. Je recommence encore et encore sans y parvenir. Dépêche-toi. Ce ton-là ne tolère aucun retard, aucune objection. Il libère ma voix. Je lis. Enfin. Il approche sa chaise, avance sa main entre mes cuisses. Ses doigts viennent chercher ce qui mouille mes parois effleurer puis masser enfin mon clitoris affolé par les caresses ma voix s'affirme à chaque page sans oser le regarder pour autant c'est furtif assez pour entrevoir dans le rose de la montée un sourire un rire bref mais aussi son silence son attention aiguë quand ma voix se brise sur une caresse plus appuyée que l'autre J'arrive à la dernière page, referme et repose le carnet, haletante. Tu commences à t'habituer à être ainsi exposé à mon regard, n'est-ce pas Pour en être sûr, il m'oblige plusieurs fois, durant ces quelques heures, à me branler debout, dos à lui, jambes très écartées, penché jusqu'à exposer ma chatte et mon anus, le ventre dévoré de honte et d'envie. Il me pousse même à écarter mes fesses à deux mains, dans cette position qui m'oblige à serrer mon ventre pour protéger mon dos tant je suis cambré, le haut du corps à la verticale. Après cet apéritif, il m'envoie chercher ses cordes dans la chambre ainsi qu'une petite couette pour m'y installer au milieu du salon. Il achève de me déshabiller et remet ma culotte. Il commence à lier le TK et serre dès la première corde. Je n'ai pas mal. Je sens combien il appose sa contrainte sur moi. Je visualise l'image si séduisante de nos deux corps, lui encore habillé, moi quasiment nu, peu à peu ligoté, les cordes qui passent et repassent, mes seins exposés, saillants et qui paraissent soudain si gros. Il me demande si ça va. Si je ne ressens pas des fourmillements dans les mains, puis il serre encore. De temps à autre, un hein, ouf m'échappe. Tu n'as pas l'habitude de ça. J'ai l'habitude des cordes. Je n'ai pas l'habitude des cordes méchantes. Oh, mais c'est pas de la méchanceté, là. Ce n'est que de la tendresse. Il va chercher la cravache. Il est temps de faire rougir ton cul, je crois. Alors, ça donne chaud, hein Je vous l'avais dit que ça donnait chaud. Si vous en voulez plus, je vous rappelle qu'il y a non pas un, mais deux épisodes euh, de mon podcast consacrés au roman de Chloé Safi à fleur de chair. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir ou les redécouvrir. Et puis si vous les connaissez déjà par cœur, que diantre, offrez-vous l'excellent roman de Chloé, sa fille. Go sur la Musardine, leur site, ou alors directement en librairie. Et rappelez-vous que si votre libraire n'a pas le livre, ça se commande. Et pas besoin d'aller à la FNAC. Hein. Le prix des livres est fixé euh, en France, c'est le même partout. Donc pensez à faire travailler vos petits libraires indépendants, c'est important. Allez, on reprend notre découverte estivale érotique. Un livre que je vous avais lu il y a quelques temps, on est dans du bon vieux roman porno des familles, mais très moderne, puisque c'est un roman qui est publié dans la collection Les Nouveaux Interdits chez Mille, collection dirigée d'une main vicieuse par Christophe Siebert, La princesse des chantiers de Nicolas Stoeklin. C'est un Petite délice pornographique. On explore aussi des rapports BDSM, tantôt du côté d'une femme qui est tantôt doumina, tantôt soumise, elle, est, euh, elle switch, et euh, elle est délicieusement perverse, que ce soit dans un rôle ou dans l'autre. Attention, vous allez avoir très très chaud, parce que là, vraiment, on passe dans du bon vieux roman porno des familles. Voici un extrait de La princesse des chantiers de Nicolas Stoecklin. Attention, chaleur. La princesse des chantiers de Nicolas Stoecklin. Tu vas m'offrir ta bite. Les mots crus possédaient un immense pouvoir d'excitation sur Narcia qu'elle les entende ou les prononce. Cela se percevait dans le léger tremblement de son timbre. Co co « Comment ça ?» Marco avait beau faire des yeux de chien battu, son sexe ne cessait de se relever, d'enfler. « Approche Plus près, voyons !» Elle se redressa dans son fauteuil, jusqu'à avoir la verge aux trois quarts bandés à quelques centimètres de son vagin. La bite sentait bon le gel douche. La toison pubienne était courte. D'ailleurs, Marco semblait plutôt imberbe pour un garçon d'origine ibérique. « Les mains sur la tête !» Elle entendait sa propre voix dérailler sous l'effet de l'excitation. Mais Narcia était venue pour ça, pour ces moments délicieusement troubles où elle pouvait exercer son autorité d'une manière parfaitement inconvenante. Le jeune homme obéit, hésitant. « Écarte un peu les jambes. Plus que ça. Encore un peu. Voilà. » Une chaleur incongrue se propageait dans son corps et surtout dans son esprit. Marco lui obéissait. Il devenait son petit jouet et elle comptait bien s'amuser avec. Elle souffla sur la verge qui connut un soubresaut rigolo, le gland désormais entièrement sorti du prépuce. « Bien, je vais m'amuser un peu avec ta queue et tes couilles. » Un gênement plaintif fut la réponse espérée. Le sourire de Narcia s'élargit, carnivore. « Tu vas te laisser faire et garder les mains sur la tête. Et attention, interdiction de jouir. « Si tu éjacules sans mon accord, je m'en vais, et ta petite copine Alexandrine aura de mes nouvelles avant demain. » Marco croisa enfin son regard, l'implorant littéralement. Euh, « S'il vous plaît, mademoiselle Berger, non Si Allez, tais-toi, et concentre-toi. On va voir si tu peux résister longtemps à une femme qui a de l'expérience. » Elle tendit les mains pour s'emparer de cette longue et belle queue de ce fascinant sac de peau aussi. La verge était douce, tiède, à la fois rigide et élastique. Les bourses, elles, tenaient dans sa main gauche, lourdes et mobiles. Marco se raidissait par à coups, respirait plus fort. Il réagissait au gestes de Narcia, exactement ce qu'elle voulait. Elle le tenait en son pouvoir, d'autant qu'il semblait chatouilleux du scrotum et du périnée. Elle ne se lassait pas de le faire gigoter et déclencher de petits éclats de rire désespérés. Même après des années, jouer avec une belle queue restait fantastique, prodigieusement émoustillant, surtout avec un peu de contrainte derrière. Elle le masturba entre deux doigts, puis avec toute sa main. De temps à autre, elle accélérait le mouvement, subjuguée de voir apparaître et disparaître le gland à toute vitesse. Dans ces instants, le jeune homme paniquait vite. Doucement, ma, ma, mademoiselle Berger, non, je. Pas pas si vite Il n'osait pas se soustraire, mais devait sentir l'éjaculation approcher. Oui, Narcia le dominait. Et comme toujours, elle n'en avait jamais assez de ce sentiment de toute-puissance. Si tu jouis, je m'en vais Elle ralentissait à temps. Connaissant suffisamment les hommes pour contrôler au mieux leur excitation, ce qui ne l'empêchait pas d'ajouter des grains de perversion dans son petit jeu déjà corsé. Dis-moi, Marco, à qui elle appartient, cette jolie bite Elle cessa de le branler pour agacer légèrement le frein du bout d'un ongle. Il aspira l'air entre ses dents. Une grosse goutte translucide perla à son méate. Réponds il savait très bien ce qu'elle voulait entendre. C'était un garçon plutôt intelligent, ce qui ne gâchait rien. Devant son mutisme, elle reprit les bourses dans sa paume, se mit à serrer, à écraser les deux testicules entre eux. Il poussa une plainte ridicule. « Alors À qui appartient cette bite et ses couilles ?« Ah Ah À vous, mademoiselle Berger oh !» Elle n'arrêtait plus de sourire, griffant doucement la hampe et faisant rouler les noyaux dans leur sacoche de peau. « Bien, tu as compris. Tout ça, ça m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. » Elle tordit la verge d'un côté, puis de l'autre. Marco gênait, grimaçait, mais il ne recula pas et garda ses mains sur le crâne. « Et comme je suis une gentille propriétaire, « Je t'autorise à prêter mes jouets à ta copine Alexandrine. Tu ne trouves pas que je suis une gentille propriétaire ?» Narcia adorait se servir de ce qu'elle savait pour mettre un jeune étalon mal à l'aise. « Si, si, mademoiselle Berger !» Il se montrait si docile. Elle savait qu'il n'oserait jamais se dresser contre elle. Et puis, il bandait tellement fort. Il ne pouvait qu'aimer ça, non « Qu'est-ce qu'on dit alors ?» Mais merci, mademoiselle Berger. <rire> Vilain petit Marco. Elle lâcha le tout pour enlacer le jeune homme au niveau des hanches et pour palper ses fesses. Qu'elles étaient fermes et rondes. L'excitation monta d'un cran, rendant son souffle de plus en plus court. Et n'oublie pas, je veux bien prêter mes jouets, mais si tu me déçois, je devrais les confisquer. Que comprit-il Elle-même n'avait rien pensé de particulier. Peut-être s'imagina-t-il une castration ou une ceinture de chasteté ou autre chose encore. Il poussa un petit sanglot. « Oui, mademoiselle berger. » Elle lui pelota les fesses avec passion, son nez frôlant l'épaisse tige de chair qui pulsait. Cette odeur mâle, mélange de sueur, D'urine et de gel douche musqué, l'enivra totalement. Elle loucha avec envie sur le gland, prise par ses pulsions les plus sales. J'avais te sucer la bite. Il poussa un petit hoquet okay entre terreur et désir en guise de réponse. Narcia emboucha le sexe avec une gourmandise folle. Du bout de la langue, elle goûta les saveurs tant attendues. Un mélange à la fois. Légèrement salée, sucrée et à rien épicé, et ses notes acidulées de pipi la transportèrent. Assise dans le fauteuil, obligée de se rehausser un peu, elle entama une fellation endiablée. Sa langue tournoya autour du gland. Elle aspira la hampe, la recracha, téta le bout avec avidité, grignota même la corolle pour le faire glapir à la manière d'un chiot. Tout cela sans cesser de malaxer ses merveilleuses fesses rondes et fermes. Marco se laissait faire, en jappant et gémissant. Il ne débanda pourtant pas une seule fois. Au bout de quelques minutes, elle n'en put plus. Il fallait qu'elle le baise, tout de suite. Recrachant pour de bon la verge trempée de salive, elle repoussa le jeune homme et se releva d'un coup. « Couche-toi, là, par terre, tout de suite !» Il la regarda avec un air effaré, les yeux ronds et le visage écarlate. Il devait la penser folle. Il s'allongea avec docilité sur le dos, juste entre le canapé et la table basse. Elle le surplombait, impatiente et avide de cette queue dans sa chatte. Il fallait qu'elle le baise, comme sur le chantier, c'était plus fort qu'elle. « Tu vas voir mes nichons, Marco ?» Comme elle adorait ça Utiliser des mots crus pour se décrire. Lui ne répondit rien, certainement effrayé par ses manières d'ogresse. Elle retira à la hâte son petit top rose et dégrafa son soutien-gorge, libérant sa lourde poitrine dont les bouts pointaient durs. Puis, elle enjamba le jeune homme et fourra une main sous sa jupe courte pour dégager sa fente engluée de sécrétions tièdes. Ce fut facile elle ne portait qu'un string désormais détrempé. Narcia se mit à quatre pattes au-dessus de lui, peinant à respirer tant l'excitation l'oppressait. « Je vais te baiser !» Avec adresse, elle saisit le membre à l'aveugle et le fourra dans son vagin accueillant. La queue la pénétra, la dilata avec sensualité, la remplit, la combla. Ses gros seins se balançaient au-dessus du visage de Marco, le frôlant et ajoutant encore aux sensations délicieuses. « Suce-moi les nichons !» Il aspira immédiatement un mamelon granuleux entre ses lèvres douces et entreprit de le téter. Un peu maladroitement, mais cela ne fit qu'accroître l'excitation de Narcia qui remua des hanches. « Tu peux les toucher, ils ne vont pas te mordre !» Elle voyait bien à sa manière de les sucer et de les regarder que le jeune homme était fasciné par sa poitrine. Dès qu'il commença à les caresser, en plus d'aspirer un mamelon, elle sentit qu'il accompagnait ses coudrains. Hum, mmh, oui, c'est bon, c'est bon, oh !» La tension grimpait dans son vagin trempé, les clapotis et les odeurs de baise envahissaient le petit salon. Elle allait de plus en plus vite, comblée par la longueur et l'épaisseur de cette belle queue au fond d'elle. « Putain, oui Ouf mmh oh C'est mieux qu'avec ta copine, hein !» Il parut outré qu'elle ose dire une chose pareille, avant de revenir sur un nichon pour le grignoter. Marcia haletait, emportée par les sensations exquises qui fleurissaient dans son vagin et ses seins. Elle parvenait à faire frotter son clitoris sur la courte toison pubienne, ajoutant encore à son plaisir. « Ne t'inquiète pas, on ne lui dira rien. Oh, tant que tu restes, mon petit jouet, obéissant oh, !» oh. La verge faisait comme un piston incroyable, la corolle du gland frottait les muqueuses hypersensibles, l'amenant au bord de l'orgasme. « Oh Vas-y Vas-y, lâche-toi, Marco !» Et elle se pencha, l'obligeant à délaisser son téton dressé pour l'embrasser à pleine bouche. Leurs langues bataillèrent, il lui agrippa les fesses et les malaxa comme elle avait fait avec lui. La jouissance explosa en elle, déclenchant des bulles de couleur dans son esprit, provoquant des frissons de bonheur, encore incrémentés par les pulsations de la verge qui éjaculait en elle. Et pour conclure cette sélection de romans érotiques pour l'été, voici un extrait de « Sex in America » de Marilyn J. Lewis. J'avais lu ce livre en 2017 et j'avais eu un méga coup de cœur pour ce, ce livre qui est composé de deux nouvelles qui sont excellemment bien écrites, avec des scènes extrêmement intenses et érotiques. Et en plus, ce que j'avais adoré dans ce bouquin, c'est qu'on découvre un petit peu l'histoire du début du 20e aux états unis euh, On est... On est dans euh, l'histoire des petites gens qui vous parlent de la grande histoire. On se retrouve euh, au moment des gangsters années 50 aux États-Unis. Euh, L'autre nouvelle, on est avec une pute euh, asiatique et un marin. Bref, c'est vraiment une pépite. quoi. C'est chronique sociale des États-Unis euh, et des bas-fonds des États-Unis. On est euh, première moitié du XXe siècle. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, si vous n'avez pas écouté le podcast complet, je vous conseille d'une part d'écouter le podcast complet et d'autre part de vous offrir ce bouquin. Vraiment, c'est une perle et d'érotisme et de littérature, les deux à la fois. Et ça, quand on tombe dessus, ben vraiment, il ne faut pas s'en priver. Alors, qui publie ça ben C'est encore la musardine. Hein. C'est rigolo, je m'aperçois que ma sélection est totalement disponible chez la Musardine. Bah, c'est pas pour rien que c'est une des plus grosses boîtes d'édition euh, qui fait de l'érotisme. Et il y a quand même une certaine qualité, hein, euh, c'est indéniable. Allez, c'est parti. Voici donc un extrait de Sex in America, une vraie petite pépite érotique. Et c'est écrit par Marilyn J. Lewis. régalez vous Premier extrait de la première nouvelle qui s'appelle donc Neptune Avenue. Neptune Avenue, à Holly, Island, 1955. Bien calé contre le dossier de la chaise de bois, Nat sent le tissu de son caleçon et de son pantalon se tendre autour de ses cuisses. D'accord, c'est une belle érection, mais il n'est pas certain d'en apprécier pleinement la sensation. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait ça avec elle que dans le noir. Chaque fois qu'il s'est senti excité après avoir descendu quelques bières. Il se rend compte à quel point il préfère ça dans le noir. Dans la journée, il fait trop chaud dans sa chambre à elle. Ça sent le renfermer. Il voit les choses trop distinctement. Le noir de sa peau d'abord. Il se sent exposé. Son érection paraît monstrueuse dans sa main. Sa main est tellement petite. S'étonne-t-il comme s'il s'agissait d'une découverte Cette pensée l'agite. Les doigts blancs se démarquant nettement sur sa peau noire lorsqu'il tente d'encercler son membre la font paraître encore plus menue, fragile, comme pour l'avertir qu'il doit redoubler d'attention afin de ne pas la blesser. Pourtant, il ne peut ignorer le désir impérieux qui l'anime, qui menace de lui faire perdre tout contrôle, une peau blanche touchant la sienne. Cela fait trop de semaines qu'il attend. Il a envie maintenant d'écraser sa petite main, de la forcer à serrer son sexe plus fort, mais il n'ose pas. « Pourquoi le fait-elle avec moi ?» se demande-t-il. Elle est tellement sublime. Tandis que le délire monte en lui, il ferme les yeux et décide enfin qu'elle est chinoise. « Voilà, c'est ça !» se dit-il, sentant monter la sensation fulgurante de ses couilles vers l'extrémité de son sexe. « Elle est chinoise. » Nat ouvre les yeux. Elle cesse de caresser son membre, mais après avoir craché dans la paume de sa main, reprend vite son mouvement de va-et-vient. « Ou bien polynésienne, pourquoi pas ?»« Non, après tout, que ferait une Polynésienne à Coney Island ?» De sa main libre, elle remonte adroitement sa jupe serrée au-dessus de ses cuisses. Elle ne porte pas de collant. Écartant ses jambes nues, elle s'installe à califourchon sur les cuisses de Nat, comme si elle voulait s'asseoir sur ses genoux. Pourtant, elle s'abaisse un peu, de façon à effleurer du creux soyeux de sa culotte le gland turgescent de Nat. Manipulant toujours savamment son sexe dressé, elle incline son visage vers le sien. « Tu as envie de me l'enfoncer » demande-t-elle. « demande -elle. Elle a l'accent de Brooklyn, » décide Nat. « C'est tout ce que je peux dire. »« Ça ne te coûtera pas cher, Nat. »« Tu sais que je t'aime bien. »« Tu veux toucher mon minou brûlant ?»« Seigneur Nat n'aime pas que l'on parle fric. »« Il a horreur qu'on le lui rappelle. »« Il se demande si sa belle érection ne va pas s'envoler. Pas, »« Pas maintenant, » parvient-il à articuler. « Gratuit alors. Ça tirait comme ça, chérie ?» Tirer un coup gratis » offre-t-elle. Nat sait qu'il ne pourra plus éjaculer après cela. Elle est trop bavarde. « Il faut que je retourne au boulot marmonne t marmone-t-il. La pause est finie. Elle rit, incrédule. <rire> « Tu me laisses en plan Mais comment vas-tu rentrer un tel monstre dans ton pantalon Allez, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Donne-moi une minute, Nat. Je vais m'occuper de toi. Ça ne te coûtera pas un rond. Je ne blague pas, je te jure. » Immobile, il reste assis sur la chaise de bois. Il veut partir, mais c'est impossible maintenant, car elle est descendue doucement de lui et a fait glisser sa culotte qui vient de choir autour de ses chevilles. Sa chatte est très poilue. C'est la première fois qu'il voit sous ses jupes. Alors, elle ne peut pas être chinoise, ni coréenne. Elle doit être métisse, voilà, c'est ça. Elle est à moitié quelque chose et à moitié chinoise. « Allez, Nat » l'encourage-t-elle. « Eh bien, qu'est-ce que tu as Tu ne veux jamais me baiser Et voilà que je t'en fais cadeau !» Nat avait toujours désiré baiser avec elle, une fille aussi parfaite. Mais il s'était mis dans la tête qu'elle avait une maladie vénérienne. Plus d'une fois dans le passé, il avait attrapé la chaude pisse. Les filles comme elle réservaient souvent des surprises, dont on ne s'apercevait la plupart du temps qu'une fois repartie en mer. « Allez » l'encourage-t-elle timidement, glissant les pieds dans une paire de hauts talons. « Pas maintenant » répond-il. Il étudie pourtant la longueur de ses jambes, nues et blanches, allongées par les hauts talons effilés. Sa jupe serrée est toujours bouchonnée autour des hanches, tandis que son corsage bien repassé épouse joliment sa taille. Cela met en valeur le triangle de son sexe, accentuant sa nudité. « Il faut que j'y aille » insiste-t-il. « Mais je reviendrai ce soir. Ça te plairait Je t'emmènerai dîner. »« Viens me chercher après dîner sur la promenade. Ce soir je travaille. »« Tu travailles Le manège On est vendredi, Nat. Je suis à la caisse. » Nat n'en croit pas un mot. Pourtant, il ne bouge pas. Il la regarde grimper sur le lit et adopter une position aguichante à quatre pattes, cambrant les fesses nues dans sa direction. « Viens » murmure-t-elle en écartant les jambes un peu plus pour qu'il se rince l'œil. « Monte là-dessus. On va faire un tour de ce manège-là. On va se donner des sensations. » Nat consulte sa montre, quoique trop distrait pour avoir encore conscience du temps. « Sans façon, » dit-il finalement, « je suis déjà en retard, il faut que j'y aille. » Il se lève de la chaise, remonte son pantalon. Avant d'extraire son portefeuille et de prendre congé, il caresse de la main le cul tendu de la fille. La peau de ses fesses est comme du velours. Nat se demande si elle travaille vraiment beaucoup. Il n'est plus temps de se raconter des histoires. Il bande comme un cerf, il a envie d'elle. Sa main ne cherche plus soudain à remonter sa braguette. Crachant dans ses doigts, il lisse sa queue dressée et appuie le gland sur son petit trou. « Minute » l'avertit-elle. « Ce trou-là n'est pas gratuit. »« Alors je te paierai » réplique-t-il. Il, il s'empare de ses hanches et enfonce le gland millimètre par millimètre dans son petit trou du cul serré. « Nathaniel, je t'interdis » proteste-t-elle, tentant de lutter contre l'intrusion. « Bon, vas-y » capitule-t-elle au dernier moment. « Mais au moins mets de la vaseline Tu es un vrai fils de pute » lance-t-elle entre ses dents, mais Nat ne l'entend même pas. Il s'active sur son trou du cul, l'enduit de vaseline, et fait aller et venir son doigt jusqu'à ce que l'orifice étroit s'ouvre suffisamment pour recevoir son gland luisant de pommade. « Tu me le paieras » articule-t-elle dans un souffle, tandis que toute l'épaisseur de l'érection de Nat s'enfonce dans son rectum. Le dilatant largement. « Bon Dieu, je te jure, je te ferai payer ça !»« Je te paierai !» la rassure-t-il. Puis il s'agenouille au bord du lit et attire à lui ses hanches, l'empalant entièrement, tandis qu'il se regarde disparaître en elle. « Ah oh, bon sang » gémit-elle, le sentant s'enfoncer jusqu'à la garde. En dépit du plaisir qu'elle prend, elle l'avertit durement qu'il devra payer pour cela aussi, lorsqu'elle sent ses énormes mains glisser vers ses seins et lutter avec les boutons de son corsage. Alors je te paierai aussi pour ça, admet il, déboutonnant le corsage serré, relevant son soutien gorge pour découvrir les rondeurs généreuses de ses seins, exposant leurs minuscules aréoles brunes. Elles sont dures, et il en malmène une jusqu'à ce qu'elle le réprimande de nouveau. Tu n'as pas les moyens de t'offrir ça, crie t-elle. Cette fois ci, elle a le souffle court, elle pantèle. Ses hanches vont et viennent en rythme en suivant les mouvements que leur imprime le membre épais qui pénètre son anus. « Tu le regretteras quand tu sortiras d'ici » rugit-elle. « Je te le jure Tu vas le... »« Oh bon Dieu Ça va te coûter très cher Toute ta prochaine paix va y passer !»« Tu n'arrêtes donc jamais de parler C'est comment ton petit nom ?»« Tu sais comment je m'appelle Je sais comment tu m'as dit que tu t'appelais. Mais j'aimerais connaître ton vrai nom. » Bien arrimée sur ses hanches, Nat la pilonne sévèrement. La force de ses coups de boutoir oblige la petite à s'appuyer sur les coudes pour conserver son équilibre. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça peut te foutre allait-elle, agrippant les couvertures et écartant les genoux pour regagner de l'assise, ouvrant plus encore son petit trou aux assauts de Nat. C'est parce que tu me plais. Involontairement, les mots de Nat scandent le rythme de ses reins. Chaque fois que je te baiserai en pensée. « Je ne veux plus t'appeler par le même nom que celui qu'utilisent les autres, sur la promenade. » Il s'irrite malgré lui de cette vérité qui sort de sa bouche. Nat repousse la fille et il se désassemble sans grâce. Elle s'affale sur le ventre, les jambes toujours écartées, la croupe cambrée, aguichante, comme si elle brûlait de le sentir à nouveau en elle. Il agrippe son corsage, l'arrache et dégrave son soutien-gorge. Il veut observer son dos pour chercher la trace que les autres, ceux qui l'ont précédé, auraient pu laisser. Il ne décèle pourtant aucune marque suspecte. Il ne comprend pas pourquoi sa peau a l'air si satinée. C'est une pute, mais qui ne ressemble à aucune des putes qu'il a connues jusque-là. Certains ne manqueraient pas de remarquer qu'il en a rencontré beaucoup, de très près et parfois avec la lumière allumée. Elle n'a rien de commun avec les autres pros. Nat n'arrive pas à la chasser de son esprit. Il pense à elle depuis des jours et des nuits, rêvant d'investir chaque creux de son corps fragile, de son énorme sexe douloureusement turgescent, jusqu'à ce qu'elle tombe d'épuisement. Il réalise enfin son rêve, même s'il ne s'attendait pas à pénétrer son trou du cul. Pourquoi a-t-il choisi cette voie tout d'un coup Son regard erre maintenant sur sa croupe offerte, sur les deux globes tendus de ses fesses, qui s'incurvent jusqu'à l'intersection de ses jambes écartées il s'enfonce de nouveau en elle, guide son membre gonflé, tendu à lui faire mal, au fond du trou du cul. Et cette fois-ci, elle ne lui oppose aucune résistance. Elle ne parle pas de fric. « Bon sang » crie-t-elle, le visage dans les couvertures lorsque le pubis de Nat vient buter contre ses fesses et qu'il pèse de tout son poids sur elle, la plaquant de tout son long sur le lit. « Je vais l'écraser. » décide-t-il, lorsque le rythme effréné prend le dessus dans sa tête, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une feuille de papier à cigarette, effondrée, comme le corsage imprimé de gardenia que sa mère repassait en le glissant sous un almanach de l'année 1933. Nat grogne en pilonnant avec effort les trois petits trous. Il la transperce en saccades rudes et profondes. Elle ne bouge plus empalée jusqu'à la garde sous le poids de son corps, mais gênant tout autant que lui, comme si pour elle, la jouissance se rapprochait un peu plus à chaque coup de boutoir. En Caroline, quelque part, c'est là qu'était sa mère, repassant pour les blancs, s'exprimant toujours aimablement. « Merde » s'essouffle-t-il. La sueur commence à dégouliner sur le dos de la fille, ses couilles dures rebondissant contre le jus qui coule de son autre trou. « Bon Dieu, sa mère !» vêtue de jaune et de corsage à fleurs. « Je vais aplatir cette putain. Comment -tu »« Comment t'appelles-tu » insiste-t-il de nouveau, s'abutant à ses hanches pour mieux projeter rageusement son sperme en elle, tandis qu'elle hurle. « Rosalie !» Elle abandonne, écrasée sous la masse pantelante de l'homme qui la couvre. « Je m'appelle Rosalie. » Il redoutait cela. Il craignait qu'elle ne porte un joli nom, et il vient d'inonder son cul de foutre, il se sent nul subitement. Il s'était toujours imaginé qu'il lui ferait l'amour un jour, mais s'était résigné pendant longtemps à des branlettes qu'elle lui faisait sur la promenade. Ça lui coûtait trois fois rien, mais surtout, il avait plaisir à la retrouver chaque fois. Il appréciait à ce point sa compagnie qu'il avait accepté son invitation à se rendre dans sa chambre, un jour de paix l'été dernier. C'était une sombre petite mansarde au-dessus d'une brocante dans Neptune Avenue. Une fois dans la chambre, elle l'avait sucée, sans qu'il le lui demande. La branlette habituelle lui aurait suffi, mais elle avait voulu lui faire une pipe à deux reprises. Par deux fois, il avait déchargé dans sa gorge, sa grosse queue enfoncée à demi seulement dans sa bouche minuscule, tandis qu'elle était agenouillée à ses pieds. Il l'avait payé un bon prix ce soir-là, mais sans rechigner. Le temps qu'il avait passé avec elle lui avait semblé bon. Pendant qu'elle se refaisait une beauté, il l'avait même attendue, avant de la raccompagner jusqu'à la promenade. Il lui avait payé à dîner, et à partir de ce moment-là, elle s'était montrée attentionnée avec lui. Chaque fois que son bateau faisait escale, elle voulait lui offrir des tours gratuits, mais il n'avait jamais accepté. En retour, il l'invitait à dîner, mais c'était elle qui refusait. Les petites branlettes à dessous continuaient, et l'équilibre du pouvoir était ainsi tacitement maintenu entre eux. Voilà, ça c'est le début de cette, de cette nouvelle qui s'appelle donc Neptune Avenue Neptune Avenue dans, dans le livre Sex in America composé donc de deux nouvelles, c'est écrit par Marilyn jay Lewis. C'est une longue nouvelle, hein. là vous avez juste le début et franchement, oh, mais lisez-la c'est juste trop trop bon alors, alors, on va enchaîner avec un extrait de la deuxième nouvelle qui s'appelle La fille de Gianni. La fille de Gianni tout autre univers ça se passe en 1927 et on est dans un milieu de gangster absolu. Vous êtes prête Vous êtes prêts Alors c'est parti Deuxième extrait. La fille de Gianni, à Michel. Comme Pauline l'aidait à prendre place à l'arrière de la somptueuse automobile, Victoria inclina légèrement la tête. Elle ne remarqua pas combien ses doigts étaient crispés sur le bord de sa robe lorsqu'elle la souleva, dévoilant sa cheville. Elle n'était consciente que de son agitation intérieure, de sa difficulté à respirer normalement. « Qu'est-ce que tu dois dire à Joey, Victoria ?» Polly l'éprouvait tandis qu'elle s'installait à côté de lui sur le siège arrière. Le chauffeur referma adroitement la portière de la voiture. Victoria le regarda effectuer le tour du capot de la Pierce Arrow d'un pas résolu avant de s'asseoir au volant. « Victoria, je te cause !» insista sèchement Polly, tirant sur une mèche de ses cheveux châtains qu'elle venait de faire couper au carré. « Aïe, Polly, je t'en prie Je t'ai entendu Alors, réponds-moi Arrête de reluquer ce type !» Victoria tourna la tête et regarda Polly. Elle se blottit dans le col montant de son manteau de fourrure, le serra autour de son cou comme si c'était la preuve que les journées de vaches maigre étaient derrière elle. « Je vais lui dire oui, Joey, si tentait que je lui dise quelque chose !» répliqua Victoria d'une voix machinale. « C'est bien, » approuva Polly, tout en serrant rapidement la cuisse de Victoria. En sortant du garage illuminé, la voiture et ses passagers furent enveloppés par la nuit obscure. « Le manteau ne sort pas de cette bagnole, Victoria. Tu es au courant, j'espère, » annonça froidement Polly. « Je n'étais pas au courant, Polly. Je veux emmener mon manteau, » larmoyait-elle. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'emporter avec moi ?»« Parce que je ne veux pas que Joey s'imagine que je te gâte, ce que je fais d'ailleurs. »« Le manteau reste dans la voiture, Victoria. »« Tu vas me laisser sortir son manteau Il fait froid là-bas, Polly. Ce n'est pas cette robe qui va me tenir chaud. »« Bon Dieu, Victoria Il ne s'agit pas de faire des kilomètres. Tu vas marcher quoi, deux mètres Tu sors de la voiture, tu t'avances jusqu'à la porte, ni qui te fait entrer. Tu parles d'un exploit. »« Je me sens plus en sécurité avec mon manteau, Polly. Je veux le garder, » dit-elle avec une moue. Il est à moi. » Polly plissa les yeux. « Non, Victoria. »« En fait, ce manteau m'appartient. C'est moi qui l'ai payé. Je te permets de le porter. En fait, j'aimerais que tu me rendes ce manteau. Tout de suite. Enlève-le, Victoria. » Obstinée, Victoria refusa de quitter son manteau. Elle fixait délibérément l'horizon, au-delà de la vitre épaisse qui les séparait du chauffeur, suivant le pinceau des phares qui illuminaient les bords de la route serpentant dans le paysage. Elle sentait le regard impatient de Polly. Ressentait également sa frustration, qui se transformait lentement en colère. Elle fit de son mieux pour maintenir le regard fixé sur la route, comme si le reste ne comptait plus, mais le silence de Polly la mettait mal à l'aise. Elle cligna des yeux nerveusement. D'accord, Victoria, lâcha finalement Polly d'une voix tranquille, ayant dompté sa colère. Qu'est-ce que tu caches sous ce manteau Mais rien répliqua Victoria, docile de nouveau s'enfonçant imperceptiblement dans le mouet le siège en cuir, se mordant la lèvre sans même s'en rendre compte. « Ouvre-le !» exigea Polly. « Je te jure » menaça-t-il, lorsqu'il constata que Victoria ne bougeait pas. « Je te jure que je vais te frapper !» Vaincu, Victoria leva les yeux vers lui. « L'autre robe était trop légère. »« Qu'est-ce que tu t'es mis sur le dos » s'exclama-t-il soudain. Il se pencha vers son côté et alluma une petite lampe au-dessus de la tête de Victoria. Il écarta ensuite ses bras et ouvrit le manteau de fourrure. Son regard devint méprisant. Espèce de tricheuse, cracha-t-il. Bordel Ce n'est pas la robe que nous avions choisie. Ce n'est pas celle que Joey veut te voir porter. Merde, tu te crois où, Victoria Mais l'autre était pratiquement transparente, Polly. Je ne me sentais pas bien dedans. Tu crois que tu te sentiras mieux dans celle-là une fois que l'AMC tu serais plus à l'aise si quelqu'un te trucidait aussi sec Tu marches en terrain raminées, Victoria. Tu ne pèses pas bien lourd. Rappelle-toi. » D'un air incrédule et dégoûté, Polly détailla la jeune femme. « Il est trop tard pour autant être changé, » admit-il finalement. « On va t'envoyer là-bas comme tu es, en souhaitant qu'il ne se foute pas en rogne. C'est la même couleur, de toute manière. Maintenant, retire ce manteau, » ajouta-t-il avec brusquerie. « Voyons de quoi tu as l'air. » Tendu. Victoria fit glisser le manteau de ses épaules, guettant l'expression de Polly qui semblait se détériorer. Elle jeta un regard furtif vers le chauffeur de l'autre côté de la vitre, avant d'éteindre rapidement la lampe au-dessus de sa tête. « Polly » plaida-t-elle à voix basse. « Je vais t'expliquer. Euh, voilà comment je vois les choses. »« Non !» explosa Polly. « C'est moi qui vais te dire comment je les vois, Victoria. Ordonne donc au chauffeur de s'arrêter ici tout de suite. Merde Là, sur ce pont !» de manière à éviter du travail à Joey. Tu n'auras plus qu'à sauter dans cette foutue rivière. Victoria s'enfonça un peu plus dans le creux du siège. Polly, arrête de m'engueuler, laisse-moi t'expliquer. Pas question, la coupa-t-il d'un ton irrité. Pas besoin d'explication. Parle dans ce truc, Victoria, et ordonne au chauffeur d'arrêter cette foutue bagnole ici, parce que tu vas te jeter dans cette foutue rivière. Polly, je t'en prie, arrête insista-t-il au bord de la panique. « Ne me parle pas comme ça, laisse-moi t'expliquer !» Avec un mouvement d'impatience, Polly se pencha devant elle, arracha le cordon de velours de l'accoudoir et gronda dans l'embout d'argent du tuyau. « Chauffeur » ordonna-t-il. « ordonna Arrête-toi, bordel Victoria voudrait se jeter dans cette foutue rivière !»« Polly !» s'exclama Victoria, tandis que le chauffeur ralentissait pour garer doucement la Pierce Arrow sur le bas-côté du pont. L'immense voiture s'arrêta sans le moindre à coup. « Tu es complètement dingue Je ne saute nulle part !» Elle vit le chauffeur sortir par la portière avant, traverser d'un pas rapide le faisceau brillant des phares. « C'est absolument ridicule » poursuivit-elle. « Polly ordonna à Rudy de reprendre sa place derrière le volant !» La portière de son côté s'ouvrit soudain. Rudy la maintint ouverte patiemment en attendant que Victoria veuille bien sortir. « Dehors !» Jeta Polly. « Polly, s'il te plaît, sors de cette putain de bagnole !» Victoria jeta un œil à l'extérieur, par-delà l'inquiétant parapet du pont, vers la sombre rivière qui coulait tout en bas. Puis elle se tourna vers Polly. « Puis-je enfiler mon manteau ?» Étonné et silencieux, Polly la fixa pendant quelques instants intenses avant d'exploser de nouveau. « Tu voudrais en plus bousiller ce foutu manteau, Victorien Maintenant, tu vas vraiment t'éjecter de cette satanée bagnole. Il y a deux minutes, j'étais prêt à t'empêcher de le faire, mais maintenant, c'est un ordre. Sors de cette putain de tir » exigea-t-il, saisissant son bras pour la forcer à se lever du siège et à sortir. « Et laisse tomber ce satané manteau de fourrure !» Une rafale de vent glacé s'engouffra dans les cheveux de Victoria et transporta la fine étoffe de sa robe, caressant méchamment ses bras et ses épaules nues, tandis que Rudy l'aidait à descendre de l'automobile. Polly sortit après elle, agrippant son bras, l'attira sur le bas-côté et la fit se pencher par-dessus le parapet. « Soit tu commences à jouer ton rôle comme il faut, » l'avertit-il, « soit tu passes par-dessus bord tout de suite. » Alors. « Tu as choisi ?» Les yeux de Victoria plongèrent vers la rivière tumultueuse et noire, tout en bas, vers les mille petits remous qu'agitaient les courants obscurs et le vent glacial de l'hiver. Les doigts serrés de Polly maintenaient son bras mince comme dans une tenaille. Penchée au-dessus du parapet, elle pensa à Joey et eut une nausée. Elle imaginait le poids de son corps sur le sien, la manière dont il lui ferait peut-être lever les jambes avant de lui enfoncer sa queue épaisse et elle eut envie de vomir au fond de cette rivière sauvage. Mais surtout, elle comprit qu'elle ne désirait pas se jeter du pont. « C'est pour nous que j'ai fait ça, Polly » lâcha-t-elle tout à coup, tournant la tête vers lui, les yeux emplis de la rage de la défaite. « Non, Victoria, » répliqua calmement Polly, la voix presque couverte par la clameur du vent déchaîné. « Tu l'as fait pour toi Tu crois que je ne suis pas au courant Tu as piqué ce fric pour toi toute seule « Je n'ai pas volé d'argent, Polly » cracha-t-elle. « Ce fric, je l'ai trouvé Je l'ai rendu ensuite !»« Mais bien sûr, tu l'as trouvé »« Excuse-moi, j'avais oublié !»« On peut être certain d'une chose avec toi, Victoria. »« Quand tu inventes une histoire, tu n'en démords plus !»« Ce serait un trait de caractère admirable si tu n'étais pas autant paralysé par la trouille, »« si tu n'étais pas une voleuse doublée d'une tricheuse et d'une menteuse pour compléter le tableau, »« sans parler de ton entêtement !» Poly arracha Victoria du parapet. « Alors, explique-moi pourquoi tu m'aimes, Poly si je suis aussi horrible. Pourquoi t'es-tu antichée de moi ?»« Tu tiens vraiment à ce que je te dise pourquoi je t'aime, Victoria ?»« Parce que je suis un connard. Voilà pourquoi. Je suis un connard parce que je ne suis pas capable de te résister. Je suis un être pathétique, une loque devant toi, Victoria. »« Je meurs d'envie d'entendre ta jolie bouche masséner des mensonges. Je fais même pitié à mes domestiques. Je suis un connard fini dès que tu es là. » Polly fit signe à son chauffeur. « Approche, Rudy. C'est la vérité ou non ?»« La vérité à quel sujet, monsieur ?» S'enquit Rudy s'avançant vers Polly et Victoria sur le pont. « Dis à Victoria que je suis une loque dès qu'elle est là. Dis-lui que je te fais pitié. Allez à vous, Rudy. »« C'est absolument vrai, monsieur. » affirma le chauffeur d'un ton glacial. « Tu vois bien !» constata Polly avec dérision, levant les bras au ciel. « Même mon chauffeur trouve que je suis un pitoyable connard !»« Polly, je t'en prie !» plaida Victoria à mi-voix, frissonnant dans le vent glacé. « Tu as dû en connaître, des femmes têtues, Pas vrai, Rudy !» continua Polly sur sa lancée. « Manifestement, monsieur. »« Eh bien, dis-moi franchement, Rudy, as-tu jamais rencontré une femme plus entêtée que celle-ci en dépit de l'obscurité, Rudy étudia Victoria d'un air absorbé. Euh, « Franchement, non, monsieur, prononça-t-il. Jamais encore. »« Ça suffit pour l'amour de Dieu. Polly, arrête !» Victoria lança un regard furibond à Rudy, puis se retourna vers Polly, résignée. D'accord, lâcha-t-elle en soupirant. Qu'attends-tu de moi ?» Sans écouter Victoria, Polly poursuivit. « Rudy, veux-tu aider Victoria à quitter cette robe « Je veux m'assurer de ce qu'elle porte dessous. »« Non, Polly, il fait froid, je ne veux pas !»« Essaie de ne pas la laisser traîner sur ce pont immonde de crasse. Il faut qu'elle porte cette robe pour Joey. Ce n'est déjà pas celle à laquelle il s'attend. » Rudy se plaça derrière Victoria, entreprit de défaire les boutons recouverts de satin de haut en bas de la robe, mais elle s'écarta avec brusquerie, protestant d'une voix indignée. Polly « Polly Dis-lui d'arrêter tout de suite !» Polly s'empara des bras de Victoria, les retenant prisonniers d'un poignet ferme. « Toi » rugit-il. « Ferme-la Rudy enlève cette foutue robe que Victoria s'est mise sur le dos. Je veux voir ce qu'elle porte en dessous !» Rudy reprit son déboutonnage dans le dos de Victoria. Celle-ci se tenait droite, immobilisée par la poigne vigoureuse de Polly, bouillonnante de rage. La sensation des doigts de Rudy descendant vers le bas de son dos la faisait grincer des dents. Polly relâcha son emprise dès que Rudy fut prête à faire glisser les bretelles de la robe par-dessus les épaules de Victoria. Une fois qu'elle eut fait un pas pour s'extraire de la robe, Victoria se mit à frissonner violemment dans la bise glacée. En silence, Polly l'examina attentivement. Il se tourna ensuite vers Rudy qui avait posé délicatement la robe de Victoria sur son bras replié. « Rudy, Victoria a-t-elle l'air d'être nue selon toi Manifestement pas, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Victoria la menaça Polly d'un air sarcastique. Victoria refusait de lui répondre. Elle avait les bras croisés sur la poitrine pour se protéger du froid. Une nouvelle fois, Polly se tourna vers Rudy. Que porte-t-elle encore, Rudy D'après toi, qu'est-ce que c'est On dirait une combinaison, monsieur. C'est bien ce que je me disais, aussi. Elle est censée être à poil sous cette robe, enfin « Sous la véritable robe, car elle en a choisi une autre toute neuve, et pourtant il s'avère qu'elle a enfilé une combinaison. »« Oh la ferme, Polly Je vais l'enlever, d'accord Laisse-moi retourner jusqu'à la voiture, il fait trop froid ici. »« Je voudrais que tu songes à une chose, Victoria, » expliqua patiemment Polly, « pendant que Rudy t'aidera à te débarrasser de cette encombrante combinaison. »« C'est au nombre d'occasions qui t'ont été offertes, tant que tu étais assise dans cette foutue voiture, pour éviter d'en descendre. »« Pense-y, pendant que Rudy te donne un coup de main, Victoria. »« Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, » riposta-t-elle abruptement. « Je peux la retirer toute seule. »« Donne-lui un bon coup de main, Rudy. Je vais tenir sa robe. » Polly débarrassa Rudy du vêtement, fit un pas vers le parapet et s'y accouda, observant tranquillement la scène. Rudy luttait avec Victoria pour se saisir de la combinaison. « Je peux faire ça toute seule, merde !» hurla celle-ci. Rudy s'était malgré tout assuré une prise solide sur l'encolure du vêtement et en tirant des deux mains, il parvint à déchirer le devant du haut en bas. « Oh, merde Polly, regarde ce qu'il a fait Regarde-moi ça C'est de la soie pure imbécile !» Siffla-t-elle à l'intention de Rudy. Cent pour cent pur-soi Une pauvre chinoise au fin fond de Shanghai a probablement passé la moitié de sa vie à fabriquer ce vêtement à la main. Et toi Tu le détruis en trois secondes Je ne le crois pas. Rudy, impassible sous les cris de Victoria, continua à déchirer des bandes de tissu jusqu'à ce que le vêtement ouvert pende de chaque côté d'elle, soutenu uniquement par de fines bretelles aux épaules, exposant ses seins à la morsure du vent d'hiver. Incontrôlable, les lambeaux de la combinaison s'envolaient autour d'elle tandis qu'elle tentait de les rassembler autour de sa poitrine pour se protéger. « Polly, je suis glacée » s'écria-t-elle d'un ton pitoyable. Polly s'approcha lentement d'elle, contemplant la culotte qu'il venait de découvrir sur ses hanches. Instinctivement, Victoria tenta de reculer. « Attends, Polly !» Il l'attira vers lui, la plaqua, avant de faire glisser les fines bretelles de la combinaison déchirée de ses épaules. « Je t'en prie, Pauline, oh Il s'arrêta lorsque la combinaison atteignit le creux des bras de Victoria. Tout à coup, il entortilla le tissu serré dans son dos, tirant violemment sur ses coudes vers les omoplates. Ce mouvement fit saillir ses seins vers l'avant. Elle semblait les lui offrir, comme elle le faisait parfois lorsqu'ils étaient seuls à la maison et qu'il lui promettait des cadeaux. Les yeux de Victoria lui lancèrent des flèches dans le noir, tandis que Polly la collait à lui, plaquant sa poitrine nue contre les boutons glacés de son manteau de cachemire. « Ne me dis pas, Victoria, laisse-moi deviner » lâcha-t-il d'un ton sarcastique. « La culotte est également en soi, n'est-ce pas Tu pensais certainement que nous allions à un défilé de mode ou quelque chose comme ça comme si Joey allait prendre ne serait-ce qu'une foutue minute pour admirer ta putain de lingerie fine en provenance de Chine avant de traverser la tête en bas sur un accoudoir de fauteuil pour te la mettre dans le cul C'est ce que tu pensais, Victoria, non Polly donna un coup sec sur le tissu serré de la combinaison qui emprisonnait les coudes de Victoria. « Polly, je t'en supplie » cria-t-elle, la tête enfouie dans son manteau. « Merde, tu vas me briser les os !»« Pourquoi faut-il toujours que tu essaies de me baiser, Victoria Pourquoi ne pouvais-tu pas faire simplement ce que Joey t'avait demandé Tu finis toujours par me faire passer pour un con. Il t'a dit de porter l'autre robe, rien en dessous. Tu n'avais à te soucier que de cela, porter une robe et une paire de hauts talons. Mais non, c'était au-dessus de tes forces, n'est-ce pas, Victoria Ça aurait été trop simple. Tu ne comprends pas qu'il te permet de te tirer du guépier dans lequel tu es allé te fourrer « Tu t'imagines qu'il ignore que cet argent que tu as trouvé, dirons-nous, n'a toujours pas été récupéré ?« Tu crois que tout le monde est aussi connard que moi, dit Victoria. »« Poliché, j'ai rendu le fric » balbutia-t-elle désespérée. « La totalité !»« Tu as rendu tout le fric » demanda-t-il, le regard dubitatif. « C'est marrant. J'ai entendu une autre histoire. »« Mais ce n'est pas le problème du moment, Victoria. Pour l'instant, il faut que nous te livrions à Joey. Nous devons tâcher de suivre, ne serait-ce qu'un minimum de conditions. Faire comme si nous parlions la même langue que, n'est-ce pas, Rudy ?»« Viens enlever sa culotte à Victoria. Mais prends des gants. »« Bon Dieu, une pauvre chinoise de Shanghai a peut-être passé la moitié de sa foutue existence à la confectionner à la main. »« Crois-moi, Victoria, » ajouta-t-il en la fustigeant du regard. « tirant une nouvelle fois violemment sur le tissu qui enserrait ses bras. Il vaudrait mieux que tu ne portes rien d'autre là-dessous. Eh » Et bien voilà, c'est la fin de mon medley euh, de cette sélection de romans érotiques pour l'été. Je vous rappelle que si chacun de ces extraits vous a donné envie d'en entendre plus, à chaque fois vous avez un voire deux podcasts consacrés à l'œuvre que je vous présente, qui, qui est disponible sur mon site. Hein. Donc vous allez sur mon site charlie-liveshow.com ou charlie tantrafr les deux adresses, ça marche. Et euh, dans la barre de recherche, vous tapez le titre du livre euh, que vous voulez écouter en podcast. Vous aurez le ou les épisodes consacrés à ce livre avec un podcast complet. Là, c'est juste un petit extrait pour vous allumer. Je vous ai dit... C'est de l'allumage érotique. Quoi, c'est l'été, euh, un petit cocktail, un roulage de cul, et puis un petit extra érotique. Ouais, c'est de l'allumage en règle. Et alors Et puis si vous avez vraiment envie d'avoir très chaud, pensez à vous offrir un bouquin érotique. Vraiment, osez. On apprend énormément dans la littérature érotique, sur soi, sur ses fantasmes, mais aussi sur l'humain en général et sur le fonctionnement humain. La littérature érotique, c'est de la littérature avant tout. Sauf que... Le sujet, c'est l'humain et sa sexualité. Sans déconner, quoi de plus intéressant hmm Rendez-vous sur mon site charlie-tantra.fr charlie-liveshow.com au choix. Dans l'article qui présente ce Medley, le podcast du jour, vous avez le lien vers chacun des podcasts consacrés aux livres. Vous avez aussi les liens pour vous offrir chacun des livres que je présente. Et vous avez aussi le lien vers mon Patreon, patreon.com slash charlie-liveshow si vous voulez y aller directement. Parce que si vous aimez euh, les lectures érotiques de Charlie, si vous aimez ce podcast consacré à la littérature érotique et que vous avez envie de me soutenir et de me dire merci, bah, la meilleure manière de le faire, c'est de laisser une pièce dans mon gros chapeau virtuel qui est Patreon. Et ouais, je pourrais vous faire une lecture là, comme ça, de vive voix. Bah, je le passerai le chapeau à la fin. Et bien bah là, ma manière de passer le chapeau, c'est de vous laisser mon Patreon. Donc, si les lectures vous plaisent, si elles vous émoustillent, si elles vous ouvrent de nouveaux horizons érotiques... Pensez à laisser une petite pièce à votre bon cœur, monsieur dame. Vous connaissez la formule, hein Et puis, bah, écoutez, vous pouvez reprendre une activité normale. Hein Moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux podcasts consacrés à la littérature érotique. Car oui, les lectures érotiques de Charlie, ça continue même pendant l'été. Je suis une dingue Voilà, voilà. Très bon début de mois de juillet, très bon début d'été. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures érotiques. Ciao, ciao, ciao